Welcome to our community. We hope you enjoy this message from our special guest. Hari ini kita sama-sama berbicara, saya akan share tentang purpose. Katakan sama-sama, purpose. Katakan we are created for a purpose. We are created for a purpose. Kita diciptakan untuk sebuah tujuan. Katakan sama-sama kita diciptakan untuk sebuah tujuan. Satu, dua, tiga. Kita diciptakan untuk sebuah tujuan. Amen. Nah, tahu kan uh, seorang hamba Tuhan William Berkeley, kemudian Mark Twain, seorang seorang di bisnis, dia mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita ada dua hari yang sangat penting. Yang pertama adalah hari di mana kita diciptakan dan yang kedua adalah hari di mana kita mengerti mengapa kita diciptakan. Yang saya boleh katakan amin. Dan saya percaya hari itu bisa jadi hari ini. Amin suara. Kita bisa mengerti bagaimana Tuhan itu menciptakan kita. Bagaimana Tuhan itu membentuk setiap kehidupan kita. Tahukah Anda seringkali banyak orang bertanya kepada saya, anak-anak muda bertanya, Pastor, bagaimana saya mengerti tujuan Tuhan? Seumur hidup aku berdoa, aku ingin mengerti. Banyak orang bilang bahwa purpose itu selalu kita cari di dalam kehidupan. Kita harus mengejar. Dan banyak orang dunia mengatakan, find your dream, dimulai dengan impianmu. Tapi saya mau katakan bahwa purpose di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah berikan. Dan saya percaya, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Yang saya katakan, amin. Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kalau Anda perhatikan, setiap orang yang memiliki rencana dalam kehidupannya, mereka yang pertama dipilih, chosen, mereka dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan memberkati. Tahukah Anda ketika kejadian 1 ayat 8, 28, Tuhan mengatakan Tuhan memberkati manusia itu. Tuhan memilih kita, Tuhan memberkati kita. Setiap dari kita, Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah memberkati kehidupan kita, Bahkan seringkali sebelum kita dibawa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena setiap kita diberkati untuk kita bisa menjadi berkat. Yang setuju kadang-kadang amin. Kita diberkati untuk bisa menjadi berkat. Tapi seringkali di tengah perjalanan ada suatu proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah di tengah proses itu banyak orang yang nggak ngerti rencana Tuhan. Bahkan beberapa orang give up, menyerah. Gak mencari wajah Tuhan sehingga akhirnya di tengah-tengah proses itu ada orang yang benar-benar tajam hidupnya. Tapi ada orang-orang yang gak mencapai apa yang Tuhan sudah ciptakan di dalam kehidupan. Dan saya mau melalui gereja Tuhan di ICC, di IFGF Bali ini siap kita menemukan purpose panggilan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Amin saudara. Ya sama-sama kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Setiap kita, kami tempat ini. We are created for a purpose. We know that, Lord Jesus. Tuhan, hari ini biarlah kami, Tuhan, boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, Tuhan. Mengalami personal encounter. Tuhan, tolong Tuhan setiap kali. Tolong hambamu, Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, dalam Kau sendiri yang berbicara dalam setiap kehidupan kami. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Nah, kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan... Di dalam Efesus pasal 2, saya pakai dalam bahasa Inggris karena uh, kita tahu di sini uh, nanti saya terjemahkan. Karena kita ini buatan Allah, 
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Anda dan saya adalah buatan Allah diciptakan untuk suatu pekerjaan yang baik. Amin, saya. Ini yang Tuhan katakan. Dan dia, Tuhan itu sudah mempersiapkan pekerjaan yang baik ini di dalam kehidupan kita. Dan bagi kita hari ini adalah bagaimana kita mau menjalani. Bagaimana kita perlu tinggal dalam rencana Tuhan. Nah dalam bahasa Inggrisnya terjemahan Amplified mengatakan For we are his workmanship. Kita ini diciptakan sebagai workmanshipnya Tuhan. Dikatakan diciptakan Reborn, spiritually transformed by God. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan mau supaya kita itu ada spiritually transformed, renew to be used for good works which God has prepared for us. Dan bagaimana kita berjalan di dalam rencana Tuhan. Jadi kalau kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan itu menciptakan kita, Tuhan nggak menciptakan kita dalam setiap hidup kita. Dalam setiap manusia, individu di tempat ini. Dalam setiap pas, kehidupan kita. Even Pastor Jason. Welcome back Pastor Jason. Gitu ya. <laughs> Welcome back to Indonesia. <laughs> dalam kehidupan Pastor Jessica. Dalam kehidupan Pak Steve. Tuhan sudah punya rencana. Dan semakin kita berjalan di dalam Firman Tuhan, semakin kita mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita, kita akan berjalan sesuai, selaras dengan blueprint yang Tuhan sudah ciptakan dalam kehidupan kita. Yang sudah dikatakan amin. Makanya penting setiap keputusan di dalam kehidupan kita itu membawa kita melangkah lebih dekat lagi dengan Tuhan. Atau kita keluar dari rencana Tuhan. Karena itulah setiap kita diselamatkan dengan kasih karunia. Tapi bagaimana kita menjalani hidup ini penting. Apakah kita selaras dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan di dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaan kita adalah apakah kita memiliki tujuan. Bukannya apakah kita memiliki tujuan atau enggak. Tapi pertanyaan kita adalah are we ready for good works which God prepare for us. Apakah kita siap. Apakah kita siap untuk pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan. Di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan konsisten. Ketika kita berjalan dari kita kejadian. Matius pasal 5. Tuhan juga mengatakan bahwa. Matius pasal 5 ayat 13 mengatakan. Let me tell you. Kamu adalah garam dunia. Ini tujuan kita. Dimanapun anda berada. Tuhan mengatakan kamu adalah garam dunia. Jangan menjadi tawar. Dengan apakah dia dihasilkan tidak lagi gunanya. Ayat 14 sampai 16. Tuhan mengatakan demikian juga. Terus kita lihat. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang menyalakan berita tidak menyalakan di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di tengah itu. Demikianlah hendaknya apa? Terangmu bercahaya. Yuk kita baca demikianlah ya ayat 16. 1, 2, 3. Demikianlah bercahaya di depan orang. Supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang sejujurnya dengan amin. Jadi saya percaya bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan punya tujuan, Tuhan membentuk kehidupan kita melalui gereja lokal di mana kita ada di tempat ini. Tapi tujuan kita bukan hanya di sini. Kita nggak menjadi terang di tengah terang, saudara. Tujuan kita adalah kita menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Amin, saudara. Yang setuju bolehkan katakan amin. Saya percaya bahwa inilah apa yang Tuhan katakan. 
Dan seringkali juga yang pertanyaan yang seringkali saya dapat adalah apakah tujuan itu berhubungan dengan titel atau pekerjaan kita? Yes and no. Coba lihat tabel ini. Waktu Tuhan melihat dalam kehidupan kita, coba kita bisa lihat di sini. Waktu Yusuf antara profesi dan panggilan, peran kita bisa berubah-ubah. Tapi the calling itu tetap dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan. Makanya kita lihat Yusuf profesinya. Workmanship Tuhan itu menciptakan dia sebagai mangku bumi. Tuhan udah punya tujuan. Tapi panggilan dia adalah memelihara kehidupan bangsa. Tahukah anda bahwa Yusuf namanya emas tetap emas. Di tengah penjara pun dia tetap emas. Amen saudara. Karena dia panggilannya untuk memelihara kehidupan sebuah bangsa. Kalau ada bisa melihat kehidupannya. Waktu Yusuf nangis dan dia katakan. Now I see. Aku bisa melihat bagaimana Tuhan melihat dalam kehidupan kita. Dia profesinya mangku bumi Mesir. Gak setiap kita dipanggil untuk menjadi pastor. Untuk berbicara di depan mimbar ini. Tapi Tuhan punya setiap anda untuk rencana. Yusuf jadi mangku bumi di Mesir. Oleh karena dia tujuannya adalah memelihara sebuah bagian bangsa yang besar. Dia dipilih oleh Tuhan. Dia dikasihi dari antara keluarganya. Tapi dia juga diberkati dengan segala hal yang baik. Tahukah anda bahwa anda sudah dipilih. Anda sudah diberkati oleh Tuhan. Amin suara. Tapi Yusuf juga mengalami semua proses itu. Sebelum dia bisa menjadi berkat. So everyone, setiap kita akan melihat suatu proses. Dimana anda dipilih, diberkati oleh Tuhan. Anda menjalani proses broken by God. Kemudian anda dikirim untuk menjadi berkat. Kalau anda melihat Musa, Musa. Adalah ahli hukum dan tata, uh, tata negara. Kenapa? Dia dipilih. Bangsa Israel dipilih. Untuk menjadi anak dari Putri Fir'aun. Dikasih the best education. Di Mesir. Mendapat segala hal yang baik. Tapi Tuhan mau dia menjadi pembebas Israel. Dia mau menjadi penulis hukum Taurat. Saudara, semua hukum di dunia ini. Gak, gak akan jauh-jauh dari hukum Musa. Kalau anda perhatikan. Sepuluh perintah Allah adalah makna carta. Dasar. Begitu banyak. Bangsa-bangsa memakai itu sebagai dasar hukum, keadilan, justice di sana. Daud, pekerjaannya profesi. Jadi bedakan antara profesi Anda. Anda bisa jadi apa aja, tapi panggilan Tuhan, purpose dari Tuhan, jauh lebih besar dari profesi Anda. Amin, suara. Dimanapun Anda berada, Anda bisa mengenal panggilan Tuhan. Daud, gembala, pemain kecapi. Tapi dia punya panggilan sebagai raja bangsa Israel. Esther putri kecantikan. Tapi dia sebenarnya panggilannya adalah penyelamat seluruh bangsa Yehuda dan genosida. Jangan saudara, jangan anda merasa rendah diri hanya karena anda cantik. Eh kebalik ya saudara. <laughs> Esther ini kayak gini saudara. Dia jadi putri kecantikan bingung gitu ya. Aku nggak berani, aku nggak berani. aku. Tapi Tuhan tahu panggilannya dia. Walaupun dia profesi putri kecantikan. Tapi panggilannya Tuhan mau. Pembantaian bangsa Yahudi pada waktu itu begitu besar. Dan Esther, putri kecantikan. Pernah bayangkan Miss Indonesia itu adalah pembebas dari bangsa Indonesia. Can you imagine Miss Universe itu punya panggilan sebagai pembebas. Karena dia mungkin bisa menegosiasi. Esther, Daniel seorang cendekiawan. Dia menjadi panasehat raja. Dia seorang cendekiawan dan dia ship bangsa itu. Paulus, tenmaker, ahli Taurat. Akhirnya dia jadi misionaris, penulis 13 kitab. Petrus dari seorang nelayan, fisher of man, menjadi uh, fisherman, menjadi fisher of man. Menjadi seorang pastor yang pertama. So, setiap dari kita, tanpa terkecuali, Anda diciptakan untuk sebuah tujuan. Amen? Nah, bagaimana dengan prosesnya? Yuk kita lihat slide berikutnya. Nah, makanya pertama kita lihat di sini, kita lihat di sini tentang kehidupan 
Musa. Hari ini saya mau bicara mengenai kehidupan Musa. Kemarin saya bicara tentang transisi dari Musa kepada Yosua. Dan saya katakan tidak ada yang salah dengan Musa. Karena Musa menjawab panggilan untuk panggilannya dia. Tapi Yosua juga menjawab panggilan mengenai panggilan dia. Pernah lihat film Lion King yang baru, sudah berapa banyak pernah lihat? Atau di sini nggak boleh nonton? Oh, boleh, sorry. Pernah yang lihat ya? Sorry, tahukah anda bahwa saya senang sekali film Lion King itu karena pertama kali nonton film itu tahun 91, gitu ya. Film kartun. Saya dibesarkan nggak boleh nonton pada waktu itu. Jadi ada adrenalin tersendiri kalau nonton diam-diam tanpa ketahuan papa mama. Jangan bilang-bilang, sudah. Nah. Dalam film Lion King itu, oke, okay, pastor kok ngomong Lion King, ntar setelah nanti akan kembali. Ada satu lagu yang judulnya apa? I can't wait to be? Wah, pura-pura nggak tahu. I can't wait to be? King. Ya, pinter gitu loh. Gitu ya. Di sekolah minggu diajarin nggak Lion King? Enggak ya. Nah, tahukah anda bahwa ketika saya ngeliat Simba, waktu dia tahu panggilan kehidupannya, Sebagai calon pengganti raja, dia nggak bisa tahan dengan panggilan itu. Dia berusaha menunjukkan keberaniannya, terutama kepada pacarnya, gitu ya pacarnya ya, kepada Nala. Nah, dia pingin sok-sokan jagoan sebagai gentleman. Aku pemberani, gitu ya. Aku seorang pemberani. Nah, Musa, kalau anda tahu di keluaran pasal 3, dia ini baru saja. Kembali lagi kepada gurun. Kenapa? Karena dia baru saja membunuh Pandor Mesir. Ya, tahu ya ceritanya ya. Dia tahu panggilannya, tapi dia kecepatan menyadari kepanggilan itu, dia dengan kekuatannya sendiri. Dengan kekuatannya sendiri, dia mencoba menolong Tuhan. Menjadi pembebas. Dengan kekuatannya sendiri, dia mencoba untuk benar-benar pingin tahu gitu ya apakah aku ini sudah ada dalam panggilan singkat cerita dia akhirnya harus keluar karena dia ketahuan dia melarikan diri tahukah anda seringkali ketika kita merasa sendiri seringkali kita mengatakan pada Tuhan Tuhan aku ini melakukan kehendakMu seringkali aku didoakan dan aku menerima panggilan itu Dan ketika aku melakukan, kok seolah-olah aku salah langkah. Ada yang pernah merasa gitu? Saya pernah merasakan kayak gitu, surah. Di dalam setiap panggilan dalam kehidupan kita, ada kalanya kita merasa bahwa Tuhan bukankah aku diciptakan untuk menjadi seorang yang demikian. Minggu lalu, saya sempat share pada beberapa orang. Kemarin saya juga share. Bahwa ketika saya menjawab yes, ya untuk sebuah panggilan. Tiba-tiba proses itu mulai datang dalam kehidupan saya. Begitu bilang, ya aku mau jadi hamba Tuhan. Aku mau menggembalakan. Saya menggembalakan 16 tahun yang lalu ketika saya masih usia 25 hampir 26 tahun. Begitu ngomong ya, saudara. Ternyata ada beberapa orang yang tidak setuju. Dan nggak ada di gereja kita, keluar dari gereja. Kalau Anda mengalami, begitu Anda menjawab ya. Kemudian tantangan itu datang. Pernah mengalami itu, saudara? Gak usah jadi pastor. Jadi apapun dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan. Kenapa ya? I say yes to your calling. Tapi. Kok apa yang aku lihat. Seolah-olah. Belum kelihatan. 
Pernah nggak Pak Dokter Steve? Aku menjawab panggilan Tuhan kok ketika aku buka praktek nggak ada yang mau datang pernah nggak? Oh, Bayangkan saya kita sekolah hukum aku ingin membela nasib orang yang terpinggir yang di, mengalami ketidakadilan tapi begitu aku membela semua orang melawan aku dan saudara jangan khawatir Musa pun mengalami hal yang demikian saudara. Karena setiap kita akan mengalami proses realignment di dalam kehidupan kita. Supaya impian yang dari Tuhan itu tetap menjadi impian dari Tuhan. Dan bukan jadi ambisi pribadi yang setuju katakan amin. Dan ini yang Musa alami. Adapun Musa dia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Imam Dimitian sekali ketika dia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Sampailah dia ke gunung Allah yaitu gunung Horeb. Dari orang yang dipilih dan Mesir kemudian kembali lagi ke Midian untuk kerja lagi kepada mertuanya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Di dalam nyala api keluar dari semak duri itu. Lalu dia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Musa berkata baiklah dia menyimpang ke sana untuk melihatan itu. Dan mengapakah dia tidak terbakar semak duri itu. Saudara. Yang pertama saya mengatakan ketika Anda mau realign your life with God's purpose. Anda harus mengalami encounter with God. Alone with God. Slide berikutnya. Waktu dia alone with God. Tahukah Anda panggilan itu enggak diterima pada waktu kita sekali aja. Tapi ada series of encounter with God. Salah satunya adalah ketika Anda ikut retreat. Saya senang saudara. Ada retreat ini encounter saudara. You know. Seringkali dalam kehidupan kita ada momen-momen di mana kita mengalami burning bush experience, benar ya? Saudara? Dalam kehidupan saya, saya lahir dari seorang keluarga Kristen, tapi perjumpaan saya pertama kali dengan Tuhan adalah ketika umur 12 tahun. Hanya laku simple, Yesus, aku mengasihi engkau, Yesus, aku cinta kepadamu. Di sana Tuhan mulai kasih kehidupan saya. Mon, I call you. Itu 12 tahun. Tapi banyak orang hanya karena dapat panggilan sekali, cannot wait to be king. Itu layan king. Hanya karena dia tahu Tuhan reveal panggilannya. Dia ingin cepat-cepat. Tapi engkau harus punya waktu-waktu di mana engkau alone with God. Setelah saya 12 tahun, 17 tahun Tuhan menyatakan kembali. Pada waktu saya ada sekolah Tuhan menyatakan series of encounter with God. Ketika engkau berada bersama-sama dengan Tuhan. Soalnya it's easy in the corporate worship. Ketika engkau mendengar gampang untuk kita bisa connect sama Tuhan. Tapi waktu kita punya private encounter with God. di situ Tuhan berbicara dalam kehidupan kita satu demi satu. Amin soalnya. Dan di sini soalnya pada waktu... Series of encounter with God ketika engkau cari wajah Tuhan. Disinilah Musa menyadari. Coba kita lihat di sini ayat firman Tuhan yang berikutnya. Dia mengatakan demikian, surah Musa. Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku, ayat 8, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik, yang luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Tempat kanaan orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewis, dan orang Yebus. Dan ayat 9, yuk kita baca sama-sama ayat 9. Satu, dua, tiga. Sekarang... 
telah sampai kepadaku dan telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka ayat 10. Yuk kita baca ayat 10 satu dari jadi gila. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Yang setuju katakan amin. Nah, dalam encounter with God ini Saudara Musa mendapatkan suatu revelation. Yes, Tuhan lagi panggil hidupnya. Tapi tahukah seringkali waktu kita bicara tentang dream, seringkali kita punya personal agenda dalam dream kita. Waktu dia connect sama Tuhan dalam personal encounter alone with God, disinilah Tuhan mengatakan, tahu enggak bahwa panggilan yang engkau punya itu bukan milikmu, tapi aku telah mendengar seruan bangsa Israel. That's the revelation. Setiap anda yang ada di tempat ini, Tuhan pakai untuk menjawab panggilan orang-orang di luar sana yang sedang membutuhkan kasih Tuhan. Amin, saudara. Bidangnya saya nggak tahu di mana. Tapi Firman Tuhan mengatakan seringkali kita beda tipis, beti, saudara namanya, antara panggilan Tuhan dengan ambisi pribadi dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan perlu realign dalam kehidupan Musa. Eh tahu nggak? kamu itu kecepatan pengen nolong. Kamu pengen dengan caramu sendiri. Tapi ini loh, aku itu sudah mendengar seruan mereka. Dan engkau ada di sini karena aku mendengar seruan mereka. Bukan karena kehebatanmu, tapi aku yang memanggil engkau. Amin suara. Seringkali kenapa kok kita mengalami begitu banyak hal kita nggak bisa align dengan God's purpose. Karena kita mikir I am the hero, I am the superman. Aku yang dibutuhkan, aku bisa melakukan semuanya ini karena aku punya talenta. Tapi Tuhan coba realign kembali kehidupan Musa. Dia mengatakan, aku mendengar seruanku bangsa Israel. Dan aku ingin menolong, membebaskan bangsa Israel. Dan aku bisa melihat betapa mereka tertindas di sana. Jadi sekarang pergilah aku membawa engkau untuk membawa umatku bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi pertanyaan kita, sudah, coba kita lihat slide berikutnya. Pertanyaan kita bukan hanya what on earth am I here for? Pertanyaan kita adalah whom am I here for? Amen, sir. The reason Anda ada di tempat ini. Fakta bahwa Dr. Steve ada di Bali dan di sini menjadi seorang dokter. Karena Tuhan ingin menjawab seruan orang-orang di sana. Mau nggak dipakai Tuhan? The reason you, Pastor Jason, here to answer God's calling and whom you are here for. The people, banyak orang membutuhkan kasih Tuhan dan Tuhan mau pakai saya. Makanya di sini kita broken by God. Kita nggak bisa sombong sama Tuhan. Ketika kita mengalami personal encounter setiap hari. Kenapa Anda ada di dalam dunia ini? Bukan cuma kenapa Anda ada di dunia ini. Tapi untuk siapa saudara dan saya ada di dunia ini. Yang setuju boleh katakan amin. Kalau Anda punya pemikiran ini, Anda nggak bisa mikir diri sendiri. Anda nggak bisa ngomong me and me and me. Waktu disuruh melayani Tuhan, tanyanya untuk apa aku melayani Tuhan? Aku cuma mau dengar duduk manis dan lain sebagainya. Yes, Tuhan ingin memberkati engkau. Tapi engkau punya panggilan yang lebih besar. Engkau diberkati untuk menjadi berkat buat orang lain. Makanya ketika kita melayani Tuhan, mindset kita adalah what it, bukannya what is it for me? Apa untungnya buat aku? Apa? No, bukan apanya untungnya buat aku. Yesus sudah mati lebih dahulu buat kehidupan kita. Amin, saudara. Jangling 
nggak sih kita hitung-hitungan justru ketika kita sama Tuhan. Pertanyaan kita kepada Tuhan ketika kita mendapat purpose dari Tuhan. Tuhan harusnya kalau aku udah diselamatkan aku siap mati kapan aja hari ini pun aku siap dipanggil Tuhan. Tapi kalau aku masih hidup 70 tahun lagi, 80 tahun lagi dari sekarang untuk siapa aku ini hidup ada di dunia ini. Amin saudara. Dan Tuhan, ya berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. That's your personal encounter with God. Role kita bisa berubah-berubah. Tapi saya percaya panggilan Tuhan itu tetap. Tuhan panggil engkau di marketplace. Tuhan panggil engkau di tempat uh, di dunia hospitality. Di dunia hukum ketatanegaraan. Tuhan bisa panggil engkau di dunia kedokteran. Tuhan bisa panggil engkau di mana aja. Tapi tetap anda ada di sini untuk menjawab panggilan Tuhan. Uh, yang Tuhan sudah dengar kesengsaraan dari banyak orang. Amin saudara. Whom am I here for? Saya berharap. Hari ini kita bisa berpikir kembali mengalami personal encounter with God. Karena engkau mulai bertanya kepada Tuhan, whom am I here for? Dan saya percaya ketika engkau mengalami alone with God. Dan Tuhan mulai waktu kita mengalami sendiri dengan Tuhan. Hal yang kedua yang kita bisa lihat di sini adalah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Untuk kita bisa melihat di sini bagaimana kita kehidupan kita boleh mengalami. God's purpose di dalam kehidupan kita. Makanya hal yang kedua setelah kita alone sama Tuhan. Menjawab. Yang kedua kita lihat. Honest with God. Jujur dengan Tuhan. Waktu kita sendiri dengan Tuhan. Waktu kita mengalami encounter dengan Tuhan. Begitu banyak pertanyaan yang Tuhan. Harus jawab ketika kita jujur sama Tuhan. Dan Musa seperti banyak dari kita mungkin. Pertanyaan pertama dia ketika dia jujur dengan Tuhan. Keluaran 3 ayat 11. Tapi Musa berkata kepada Allah. Siapakah aku ini? Pernah mengalami ini? Tuhan menyuruh anda hari ini ke suatu area yang baru. Pertanyaan kita adalah Tuhan siapa aku ini? Aku nggak layak. That's kita kira itu humble. But kita saya belajar. Itu adalah fake humility. You know? <laughs> Seringkali ketika kita diajak Tuhan untuk naik. Untuk menjawab panggilan Tuhan. Seringkali pertanyaan kita, kita takut. Dia takut dan berkata, Tuhan siapa aku ini? Ayat yang kedua, ayat 13. Kemudian Musa berkata kepada Allah. Apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka. Anak nenek moyangmu telah mengutus aku. Bagaimana mereka bertanya kepada aku. Siapa tentang namanya. Apakah yang aku harus jawab kepada mereka. Fears concerning about God and his character. Tahukah anda ketika Tuhan suruh kita masuk dalam rencananya. Saya masih ingat. 16 tahun yang lalu. Ketika Pastor Jimmy pemimpin kita. Apostolik kita founder dari FGF tanya kepada saya. Mon. Maukah kamu ambil peran untuk menjadi hamba Tuhan gembala di AFJF Surabaya? Pertanyaan saya, aku masih terlalu muda. Pertanyaan saya, aku baru kembali dari Amerika. Gak ada orang yang mengenal. Dan aku ada di suatu area baru dan harus mengembalikan begitu banyak hal yang sudah menjadi reruntuhan. Perasaan itu selalu ada concern Dan pertanyaan yang kedua seringkali Tuhan benar nggak Tuhan yang ngutus kita? <laughs> ya kalau 
Kalau saya mengalami, Anda juga mengalami. Kalau Anda nggak pernah mengalami ini, saya mau foto sama Anda hari ini. Gitu ya. Seringkali ketika ada suatu panggilan yang besar dalam kehidupan kita, perasaan tidak layak, perasaan tentang masa Tuhan bisa pakai aku, apakah itu ada? Tapi saya mengatakan, jangan tolak panggilan Tuhan dalam kehidupan Anda. Mulai bawa dalam doa, dan Tuhan akan mulai jawab satu demi satu. Yang suci boleh katakan amin. Amen. Boleh tepuk tangan bagi nama Tuhan. That's the calling. Waktu Musa, pertanyaan yang sangat simple, tapi real dalam setiap kehidupan orang. Pertanyaan yang kedua, tadi dikatakan. Dan kemudian pertanyaan yang ketiga, selalu. Kemudian kita bisa melihat kejadian keluaran pasal 4 ayat 1. Lalu, saat Musa. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku dan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadaku. Pertanyaan yang sering adalah pertanyaan apa kata orang. Benar? Ketika kita ditanya, hei, kamu bisa loh dipanggil. Kamu bisa untuk memberikan kesaksian. Pertanyaan kita seringkali, apa kata orang tentang aku? Pertanyaan kita, apalagi kalau kita di masa lalu begitu banyak kesalahan yang kita buat ketika kita menjawab panggilan Tuhan. Pertanyaan kita adalah, apa kata orang tentang aku? Benar ya? You know, generasi ini, Saya lagi mempelajari begitu banyak generasi, termasuk millennials dan generation set. Seringkali ketakutan mereka adalah tentang apa kata orang. Gak usah jawab apa kata orang. Seringkali kita ngelihat Instagram orang lain, tidak ada yang menuduh kita. Kemudian kita lihat, uh orang ini cantik. Kemudian, ah aku mau pengen kayak gini deh. Oh apa kata orang, ini mah orang cantik, ini mah orang hebat. Gak ada yang nuduh kita, tapi kita disqualify diri kita sendiri. Berapa banyak itu ngaku angkat tangan, saudara jangan. Tapi seringkali kita disqualify diri kita sendiri. Dengan mengatakan, apa kata orang. Benar atau benar? Enggak benar. benar. Seringkali dalam kehidupan kita, kita disqualify. Eh, ayo kamu kayaknya suara kamu bagus. Ayo melayani. Komitmen untuk mau memuji Tuhan. Ah, apa kata orang? Padahal suaranya bagus. Tapi karena kita membandingkan dengan suaranya Arnold, ya pasti kalah. Sudah, gitu ya. Seringkali kan kayak gitu. Membandingkan hidup kita dengan orang lain. Siapa yang mengatakan hal itu? Bahwa Anda jauh lebih... Jelek dari orang lain. Seringkali dalam kehidupan kita, kita waktu kita mendengar panggilan Tuhan, kita oke. Okay. Tapi waktu kita bandingkan dengan orang lain, kita mulai mengatakan apa kata orang. Padahal Tuhan punya rencana yang unik untuk setiap kita. Amin. Makanya kita bisa melihat. Terus, fear concerning others. Kemudian yang terakhir eh, ayat ke-10, keluaran 4 ayat 10. Dia mengatakan gini. Lalu kata Musa kepadanya, ah Tuhan aku ini tidak pandai bicara. Saya melihat setiap orang yang dipanggil Tuhan selalu mengatakan ini. Yeremia mengatakan aku tidak pandai bicara. Karena panggilannya adalah jadi nabi buat bangsa-bangsa. Yeremia ini panggilannya 
Iya untuk nation. Waktu dia bilang bicara, aku tidak pandai bicara. Dia mengatakan mungkin aku tidak bisa berbagai macam bahasa. Yesaya pada waktu dia dipanggil Tuhan. Pertama kali dia katakan, aku seorang yang najis bibir. Suka ngomong jorok itu. Ya itu mungkin ya Yesaya. Selalu tentang mulut ini. Tapi waktu Musa dia mengatakan, aku tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak Ada yang mengatakan Musa agak gagap dan lain sebagainya. Fears concerning his ability. Seringkali kita mengatakan, aku nggak bisa. Kalau anda dipanggil Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi dengan skill yang dari Tuhan. Amin, saudara. That's the skill, the ability. Dan ayat 13, saudara. Seringkali ini, saudara. Dan ini biasanya jawaban begitu banyak orang ketika disuruh panggil pelayanan. Saudara. Tuhan ini aku, utus dia. Benar ya, saudara. Ternyata itu nggak zaman ini loh saudara. Ngomongnya halus kan Musa ini. Ternyata sejak zaman Musa. Dia sudah Tuhan utuslah kiranya siapa yang patut kau utus. Fears about the calling itself. Ayo kamu memimpin pujiannya. Ayo kamu jadi asyir. Oh iya ini Tuhan ikutus aku. Tapi pakai dia aja. Aku mau bantu-bantu saudara. Makanya banyak orang nggak punya komitmen. Karena dia tidak mau diutus oleh Tuhan. Padahal ketika dia pakai skillnya untuk melayani Tuhan. Tuhan mengatakan firman Tuhan. Kepada siapa yang memiliki kepadanya akan ditambahkan. Amin. So. Tapi ada orang yang punya talenta disimpan terus. Apa yang ada padanya akan diambil daripadanya. So. Makanya kita bisa melihat. Bahwa cara Tuhan memakai. Kalaupun kita nggak jawab ya. Rencana Tuhan tetap rencana Tuhan. Hanya kita nggak dipakai aja. Saudara-saudara. So. Padahal ketika kita mau dipakai Tuhan, begitu banyak hal yang Tuhan bisa sediakan melalui kehidupan kita. Dan hal yang ketiga yang dialami Musa yang terakhir, saya tutup. Broken by God. Katakan sama-sama broken by God. Satu, dua, tiga. Broken by God. Ini yang Tuhan katakan. Ayat 20, keluaran kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya laki-laki. Lalu dia menaikkan mereka ke atas keledai. Dan dia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegang kanannya. Saya senang. At the end of the day, Musa mau menjawab dan pergi kembali ke Mesir. Walaupun dia dari Mesir, harus kembali ke Median. Dari seorang putra raja, harus kerja kepada mertua. Dan sekarang dia kembali lagi kepada kepada uh, Mesir. Sir, why dia berani menjawab panggilan Tuhan? Karena dia broken by God. I mean, sir. Brokenness involves two things. Removing inappropriate Next slide, inappropriate pride and self-reliance. Kita kira dia humble, tanya kayak gitu. Tapi yang sebenarnya adalah dia mengandalkan kekuatan sendiri. Karena itu dia selalu melihat kekurangannya, karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi Tuhan ajak dia untuk build healthy self-reliance. Waktu kita broken by God, kita bisa melihat diri kita sendiri. Kita merasa kesombongan kita. Ketidakmampuan kita diubahkan menjadi kemampuan yang dari Tuhan. Self-reliance slide berikutnya mengatakan siapakah aku ini. Tapi Tuhan menjawab, am I not be with you? Aku yang berserta dengan engkau. Self-reliance berkata bagaimana tentang namanya. Tapi Tuhan menjawab, aku adalah aku. Self-reliance mengandalkan kekuatan sendiri. Bagaimana jika mereka tidak mendengarkan aku? Apa kata orang? Tapi berharap pada Tuhan mengatakan apa yang ada di tanganmu. Self-reliance mengatakan aku tidak pandai bicara. God-reliance say, akulah 
yang membuat lidahmu. Aku yang memampukan engkau. Self-reliance mengatakan, ini aku utus dia. God reliance, aku akan menyediakan penolong, tapi aku tetap mengutus kamu. Waktu engkau melangkah, Tuhan akan ciptakan situasi di mana itu akan in favor of you. Amin, sir. Saya nggak tahu Tuhan sedang bicara apa dalam personal devotion dalam kehidupan Anda. Apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan Anda. Tapi saya mau, you have to give up in order to go, go up, sir. Slide terakhir, pertanyaan kita adalah untuk siapakah aku ada di sini? Kalau Anda bisa menjawab ini dengan Tuhan, yuk renungkan. Kalau Anda belum bisa menjawab, yuk Anda renungkan. Karena kita sebagai orang Kristen, we are saved by God's grace. Anytime kita dipanggil Tuhan, kita masuk surga. But the fact, kalau Anda masih ada di tempat ini, diberi kesempatan untuk hidup. Karena Tuhan ingin berbuat sesuatu begitu banyak orang di luar sana membutuhkan kasih Tuhan. Amin saudara. Jangan pernah give up dan mengatakan aku udah gak dibutuhkan siapa. No, setiap Anda tidak terlalu muda untuk punya dream dari Tuhan. Anda juga tidak terlalu tua untuk dipakai oleh Tuhan. Amin saudara. Anda gak terlalu tua. Saat ini jujur dengan diri kita sendiri. Apa sih ketakutan kita hari ini? Yuk bawa di hadapan Tuhan. Biarlah kita terus bisa teguh berdiri di hadapan Tuhan. Setiap ketakutan kita jujur pada Tuhan. Dan yang ketiga, miliki hati yang siap diremukkan oleh Tuhan. Broken by God. Dan mengatakan bahwa, thank you for your purpose. Tujuan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Mulai miliki. Dan saya berdoa setiap kita. Mulai mengambil waktu. Untuk kita bisa merenungkan apa yang Tuhan katakan. Sebelum kita mengambil pejamuan kudus ini, yuk sama-sama kita bangkit berdiri terlebih dahulu. Saya ingin berdoa buat setiap kehidupan kita. I feel that some of you here, Tuhan sudah taruh. Tuhan sudah katakan, begitu banyak konfirmasi, konfirmasi, tapi Anda nggak mau melangkah lebih lagi. Mungkin karena engkau takut. Mungkin kau kata, Tuhan siapa aku? Benar nggak ini suara dari engkau, Tuhan? Kan siapa tahu ini ambisi pribadi. Banyak dari kita Tuhan sudah suruh Anda untuk melangkah menjadi karam dan terang di dunia ini. Lewat profesimu untuk memberkati banyak orang. Banyak dari itu Anda hari ini mungkin kau disuruh Tuhan untuk melayani Tuhan. Tapi kau terus no dan kau berkata. Apa kata orang? Aku nggak pandai bicara, aku nggak pandai ini, aku nggak pandai itu, aku nggak seperti orang itu yang lebih hebat, aku nggak seperti orang itu. Tapi Tuhan mengatakan, aku yang memampukan engkau. Jangan, jangan keraskan hatimu hari ini.